0: giữa cuộc sống bộn bề nơi phú thị, đôi lúc thèm những ngày thong thả được về quê để lòng mình lắng lại, ăn một miếng cá thơm lừng gợi nhớ thuở xa xưa. nhớ những ngày len lỏi vào rừng nước bắt ốc len, hay những khi trầm nghịch dưới nước mò cá nâu thuộc ba khía. nhớ nhất là cái mùi vị thơm lừng của con cá thòi lòi nướng mỏi Nhớ quá nên đành mượn tạm chốn này Để tìm về miền ký ức của chúng quê xưa Quê tôi hồi ấy là vùng nước quan du Nhưng sự hào sản của thiên nhiên đã níu kéo bước chân người đi mở cõi định cư dùng bãi vồi, gian biển khéo lánh xa xôi, nên cuộc sống của người dân quê tôi khi ấy luôn thiếu thốn mọi bề, chủ yếu sống dựa vào những sản vật sẵn có của thiên nhiên. Trong những sản vật mà thiên nhiên ban tặng cho dùng gian biển quê tôi, có một loài cá mang tên thòi lòi. Hình thù của chúng trông rất kỳ dị. Lòi cá này sống phổ biến ở các bãi bùng, nơi cửa sông và gian biển. Thòi lòi sông có thân hình nhỏ nhắn, khoảng bằng con cá kèo. Thịt hơi tanh nên ít ai ăn. Còn thòi lòi ở vùng gian biển quê tôi còn trưởng thành to bằng cùm tay. Thịt của chúng ăn rất ngon và nhiều dinh dưỡng. Cá thò lòi có thể sống được cả dưới nước lẫn trên bờ trong thời gian dài nhờ hệ thống hô hấp của mang và phổi. Hai mắt của cá lồi ra ngoài nên tầm quan sát của chúng rất rộng. Hai chiếc dây nằm cạnh mang cá rất khỏe, đóng vai trò như hai bàn chân kết hợp với chiếc đuôi làm bàn đạp, giúp cá nhảy thoang thoát trên mặt nước bùng và lướt như bay trên mặt nước. Có lẽ vậy, nên dân quê tôi đặt cho chúng biệt danh là anh hùng lướt sống. Ngoài ra, loài cá này còn biết leo cây, một khả năng đặc biệt mà hiếm có loài cá nào có được. Chính vì những đặc tính đó nên bình thường muốn bắt được con cá thời loại không phải là chuyện dễ. Tuy nhiên là ngư dân miền biển nên dân quê tôi có nhiều kinh nghiệm trong việc đánh bắt. Tùy vào đặc tính của từng loài tôm cá mà họ chế tạo ra dụng cụ đánh bắt cho phù hợp. Chẳng hạn như các loài sống dưới mặt nước, thì bắt bằng cách giăng lưới, thả câu, chài, nơm, đóng đáy. Riêng cá thời lời người ta bắt chúng bằng cách đặt xà di, thuộc hang hoặc là câu bằng thòng lộng. bẫy cá bằng xà di là một trong những cách đơn giản nhất. Xà di được làm bằng lá dừa nước, có hình dạng giống như cái ống trúng đặt lương. Người đặt bẫy sẽ tìm chọn hang nào có cá bằng cách xem vết chân ngược hoặc là xuôi của cá rồi đặt bẫy ngay miệng hang. Khi cá trồi lên miệng hang sẽ chui vào bẫy. Khoảng 1 giờ đồng hồ thăm bẫy một lần, vì để lâu cá bị ngộp nước mà chết, thịt mất ngon. Những người săn giỏi hơn thường bắt cá bằng cách thục hang. Hang cá thòi loài biển rất sâu, có nhiều ngóc ngách thông nhau và luôn có nùi rọ, tức là nhánh hang hình chữ Y, nơi phòng thủ của chúng khi có trồng tỉnh ở hang chính. Muốn bắt được cá, người ta phải phá miệng hang, thọt chân sâu xuống bên dưới phá nùi rọ để cá không còn nơi ẩn náu. Khi bắt được con cá dưới hang lên cũng là lúc Cả mình Mỹ dính sinh lầy, mồ hôi dễ nhại. Dân quê tôi không chỉ có nhiều kinh nghiệm trong việc bắt cá thòi lòi, mà còn thành thạo trong cách chế biến món ăn. Thòi lòi sông thịt tanh, nên trước khi chế biến, người ta ướp cá với một ít rượu để khử mùi. Còn thòi lòi biển, chỉ cần làm sạch là nấu được ngay. Ai kỹ tính hơn, thì lột bỏ lớp da, để cá không còn nhớt. Để bữa cơm chiều không đơn điệu, Bà xã tôi thường hái những loại rau rừng, Như đọt chọi, lá kìm, về nấu canh. Khi thì nấu với tôm, Khi nấu với con, ba thía tươi, ngon hết sảy. Bữa cơm gia đình đạm bạc, Với cá thòi lòi kho tiêu, canh rau rừng, nhưng chứa chan tình cảm. Làm việc vất vả cả ngày, chiều về ăn bữa cơm dở nấu, chuyện trò vui vẻ với người thân, thấy rơi đi mệt nhọc. Sống nơi dùng sâu dùng xa như chúng tôi thổi trước, nhu cầu giải trí cũng rất ư là đơn giản. Chiều chiều đi làm gì, mấy ông bạn hàng xóm thường rủ nhau làm mồi lai rai dài sĩ đế. Ở vùng này hồi ấy, hải sản phải nói là có thừa, đầu là cua, đẻn, dọp, ba khía, cá nâu. Nhưng món nhấm khoái khẩu nhất của cánh đàn ông chúng tôi luôn là cá thòi loài nướng mọi. Dân quê tôi thường dùng nhánh cây trước tươi, xỏ lụi cá để nướng trôi. Khi nướng, Nước từ cây đước chảy ra thấm vào thịt của cá, tạo thành một mùi vị đặc trưng khó tả. Thòi loài nướng thịt rất thơm, dai và ngọt. Uống ly rượu đế, ăn miếng cá chấm muối ớt cay hoặc là mắm tôm chua thì thật là không chê vào đâu được. Những bữa nhậu bình dân với các câu chuyện về cá tôm đánh bắt của dân quê chúng tôi hồi ấy mộc mạc thế nhưng tình làng nghĩa xóm thấm đượm biết bao. Ngày nay, nhu cầu ẩm thực của người thành thị có hướng tìm về miền quê thôn giả. Nên cá thòi lòi cũng như các loài hải sản khác đã trở thành đặc sản ở nhà hàng và các khu du lịch. Các loài tôm, cá được chế biến thành các món ăn theo nhiều phong cách từ ta sang tây, vừa bắt mắt mà lại rất ngon. Cũng vì lẽ đó mà các loài hải sản ở quê tôi ngày càng bị truy bắt nhiều hơn với nhiều loại ngư cụ hiện đại. Riêng cá thòi lòi, vì những đặc tính đặc biệt của chúng, nên dân quê tôi chỉ bắt được cá bằng những cách thủ công như trước. Giờ vậy, nên không gây thiệt hại đến môi trường sống và sự sinh tồn của cá thòi lòi. Giá mà, các loài cá khác cũng được khai thác theo hướng bền vững như thế thì nguồn tài nguyên thiên nhiên sẽ không rơi vào tình trạng khan hiếm và cạn kiệt như hiện nay. Nhưng âu cũng chỉ vì nhu cầu cuộc sống, xã hội ngày một tiến bộ hơn lên thì con người phải luôn dẫn động và thay đổi cho phù hợp. Dí như tôi ngày xưa ngồi trước sân nhà. Bẻ nhánh nước khô nướng cá thòi lòi, nhầm nhi rượu đế. Nay ngồi thưởng thức cá thòi lòi, ở nhà hàng, nơi phố thị. Sống trong xã hội hiện đại, nên cuộc sống cũng có nhiều thay đổi. Nhưng điều quan trọng là, với mỗi người, quê hương vẫn luôn còn trong nỗi nhớ. Thật đúng khi ai đó đã nói rằng, quê hương là nơi đi để bà nhớ, Chứ không phải ở để mà thương.